1: Ah, ça va très bien. Euh, mon café est délicieux. Je suis au Québec de retour, donc je suis très heureuse.
0: Oui, c'est vrai, de retour, parce que bah, pas mal de voyages ces derniers temps, des conférences, des lancements de livres et tout. Enfin, c ça, c est, c est, ça bouge pas mal quand même.
1: Oui, mais en fait, j'avais oublié, parce qu'avant la pandémie, <rire> euh, je passais à peu près 60% du temps euh, sur la route. Et là, je me suis habituée à avoir ma petite routine à la maison depuis la pandémie. Et donc là, le, le train est reparti en septembre et j'ai été partie presque toute l'automne. Donc, j'avais oublié euh, à quel point ça prend beaucoup d'énergie, être toujours dans les valises.
0: C'est étonnant. Hein? C'est vrai que ne, ne serait-ce que de refaire une petite soirée en tamis quand ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait ça on se retrouve étonnamment fatigué, content, hein, oui. heureux, mais étonnamment fatigué à la fin oui, de la soirée, comme vrai, si on, on a perdu l'habitude, c'est très oui. étrange, c'est très étrange, on en a envie en même temps. Voilà. Euh, Michel, merci beaucoup de participer à, à, à cette émission, parce que je le disais en introduction, je m'attends d'aider, mais alors vraiment pas à voir ce genre de sujet ici au Québec. Euh, à vrai dire, même quand j'ai vu il y avait des fruits et légumes qui étaient cultivés au Québec. Déjà, j'étais <rire> surpris. J'étais persuadé que tout venait de Californie. Euh, bon, il y en a beaucoup qui viennent de Californie, mais pas tout. Euh, et ceux qui viennent du Québec, d'ailleurs, sont particulièrement excellents. Mais je, ceci dit, vraiment surpris. Et j'aimerais qu'on commence cette émission par parler un petit peu de manière générale de, de la place qu'occupe la, la culture du vin au, au, au Québec. Pourquoi je pose cette question comme ça Parce que autant la culture de la bière m'a sauter aux yeux, c'est-à-dire que même si vous venez au Québec en tant que simple touriste, si vous allez dans un dépanneur, vous savez ces épiceries qui, qui y a un petit peu partout, vous allez trouver une pièce un petit peu étrange au fond du dépanneur qui est un espèce de frigo géant, voilà, mais frigo géant dans lequel vous rentrez hein, éventuellement avec votre petit euh, votre petit caddie, euh, votre petit panier, et dans lequel vous avez mais alors pléthore de bières, fraîches, c'est l'avantage, euh, qui, qui, qui y a de partout. Et à l'inverse Trouver du vin, bah, c'est pas si évident que ça. Il y a plein d'endroits où, moi, par exemple, j'étais habitué à, à acheter du vin, ne serait-ce qu'en supermarché en France, où c'est beaucoup plus difficile d'en trouver pour X raisons je, que, que je ne sais pas ici. Donc, ma première impression, c'était, ok, le Québec, grosse culture de la bière, beaucoup de microbrasserie, mais pas forcément une grosse culture du vin, et il semblerait que je me sois bien gouré. C'est quoi ça, donc, la place de la culture du vin au Québec
1: Bien, en fait, c'est très important. Euh, je pense que peut-être que votre expérience est due au fait que lorsqu'on va dans les dépanneurs, euh, on va trouver justement des bonnes bières de microbrasserie, alors que pour le vin, on va trouver des vins embouteillés au Québec, c'est-à-dire des vins euh, qui arrivent ici euh, en vrac et ensuite on les embouteille sur place. Et donc les vins de dépanneurs qu'on appelle,
0: mm -hmm.
1: on voit des vins qui sont... Très bon. Alors, faut aller à la SAQ pour trouver la la la, la bonne sélection. Et au delà de ça, euh, après, ben il y a tous les agents qui 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 importent du vin qu'on appelle en importation privée. Donc, on peut, on a accès à des vins exclusifs euh, qui se retrouvent pas à la SAQ, mais qu'on commande à travers un agent qui importe le vin, et on reçoit euh, en fait notre commande à la SAQ, mais on la voit pas sur les étagères, il faut aller la chercher, elle est à notre nom. Donc oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une culture très intéressante de vin au Québec. Je pense que ce lien qu'on a avec l'Europe, avec la France, hein, cet amour qu'on a au Québec pour la France, pour nos cousins français, euh, je pense qu'on a toujours un peu... Euh, idolâtrer en fait la France, on le fait encore et je pense que euh, tout ça a fait en sorte que on mange bien au Québec, on a des bonnes tables, on a des bons chefs, mais on mmh, est aussi très gourmands. Donc avec ça vient euh, la culture du vin, vient des sommeliers qui ont étudié partout dans le monde, euh, des sommeliers qui se sont démarqués dans les concours au niveau mondial également. Donc euh, si on si on voyage un peu, on se rend compte que par exemple si on va euh, en Bourgogne, on peut avoir un sommelier qui travaille dans un restaurant bourguignon. Il va connaître les vins français, mais demande-lui pas euh, s'il connaît les vins australiens, néo-zélandais ou chiliens. Il connaîtra pas. Il va connaître les vins français. Euh, en Italie, c'est la même chose. Tu vas en Italie, mm -hmm. à moins qu'on soit dans une grande ville euh, avec un restaurant cinq euh, étoiles, euh, les sommeliers vont connaître les vins italiens. Alors qu'ici, la connaissance des sommeliers, c'est mondial. Et, et, et je vous dirais que on est devenu euh, une, un endroit, le Québec est, est, est une référence, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances au Québec et à l'international, euh, les gens du Québec se démarquent énormément et je dirais même au Canada, parce que moi j'ai habité à Vancouver pendant 20 ans, ça fait seulement 7 ans que je suis de retour euh, ici à Montréal. Et, et c'était la même chose à Vancouver, la culture du vin, euh, en fait, il y a énormément de connaissances et on se démarque aussi à l'international, donc euh, oui.
0: C'est vrai que ça m'a étonné, mais si toujours je fais, ce que je fais souvent dans cette émission, le un espèce de parallèle avec la France, la France depuis quelques années est rentrée dans, un, dans, dans une espèce de lutte bicéphale, c'est-à-dire que d'un côté, on a... On a le vin qui est évidemment quelque chose d'éminemment culturel, de très important, et en même temps, on a la consommation d'alcool, d'une manière générale, qui est plus problématique, qui baisse auprès ouais. des, des jeunes générations, et il euh, y a toujours ce, ce côté en disant, buvez moins d'alcool, oui mais attention le vin, bah, on ne sait pas trop sur quel, sur, sur quel pied danser, et du coup, il bah, y a des interdictions de publicité, on en parle forcément peu, alors on compense parce qu'on connaît naturellement, c'est culturel, mais on en parle peu. Et ici, et j'ai été, euh, été surpris de voir dans des émissions, des chroniqueurs, des chroniqueuses, mmh. euh, présenter leur sélection de vins à des heures de grande écoute dans des émissions, sans forcément y mettre 12 000 formes de messages sanitaires euh, et tout, mais par contre toujours de manière hyper quali pour des oui. qualitatifs, pour 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 des oui. moments des choses comme ça on n'a pas le même j'ai l'impression que le, le rapport à l'alcool d'une manière générale est lui aussi un petit peu différent ici
1: oui, mais c'est quand même étonnant parce que en fait, à, à, en surface, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à, à voyager en France pour le travail il y a, il y a plus de 20 ans, euh, on allait au restaurant le midi et j'adorais voir les gens un mardi midi euh, qui prennent une salade ou euh, un croque-monsieur, peu importe, puis il y avait un verre de vin. Et moi, ce que j'ai toujours mmh. beaucoup apprécié de l'Europe, euh, en Italie et en France, c'était cette consommation qui était toujours modérée. On n'était pas dans, jamais dans les excès, mais le vin faisait partie... De tous les jours, sans être dans l'excès. Euh, Aujourd'hui, on a raison que euh, les, les gens euh, qui sont, euh, en fait, euh, les gens de la politique, hein, euh, donnent un message aux Français que le vin euh, est mauvais pour la santé. Il euh, faut faire attention. Les messages sont, sont mixtes, euh, sont basés sur des recherches parfois qui ont été payées, <rire> des recherches qui ont été payées par des gens euh, pour avoir un, un résultat qui met de l'avant. Donc, euh, et, et donc. On ne connaît plus le message. Euh, on voit que les gens qui boivent plus en France, c'est les plus vieilles générations, alors que les jeunes générations boivent de moins en moins. Et, et j'ai beaucoup d'amis en France qui sont des journalistes, des chroniqueurs. Et en fait, moi, je suis à une émission de télé ici, à, au Québec, qui est très connue, Curieux-Bégin, qui a beaucoup d'écoute. <rire> et je parle de vin pendant une heure. Euh, on boit à l'émission et mes amis français disent « Non, mais attends, on pourrait jamais faire ça oui. en France. »« C'est interdit. »« Ouais. Donc c'est c'est un peu particulier, je sais pas si on va balancer de l'autre côté euh, au Québec. Mais c'est ouais, donc c'est c'est un peu un paradoxe, je sais pas où on s'en va avec ça. Moi je suis une une éternelle optimiste, je pense que parfois il faut aller trop loin d'un côté pour revenir dans le milieu.
0: Ouais, c'est souvent ça, on passe d'un euh, excès à un autre avant de trouver un point d'équilibre.
1: Ouais, donc je sais pas mais euh, J'espère, parce que la culture du vin, pour moi, c'est tellement important, ça englobe tellement de choses. Euh, c'est la culture d'un peuple qui s'inscrit mm -hmm. dans le vin, autant que dans les arts, autant que dans plein de choses. Le vin en fait partie, c'est une culture, c'est de l'art, euh, ça porte l'histoire d'un peuple, d'un pays. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer de préserver ça euh, et, et euh, que les Français, euh, que les nouvelles générations, vont, euh, vont continuer de, de perpétuer ça, en fait.
0: Nous verrons bien, mais c'est vrai que c'est pas, c'est, euh, pas des sujets si simples que ça. Non. Pour revenir au vin au Québec et au vin québécois, parce que tu le disais, enfin vous le disiez pardon à la, à la SAQ, il y a des, euh, il y a des vins québécois. Oui. Et moi j'étais surpris. Il euh, faut m'excuser hein, pour les questions bêtes, mais, euh, mais comment est-ce qu'on peut produire du vin au Québec avec le climat qu'il y a ici?
1: En fait, quand je suis arrivée, euh, quand j'habitais à Vancouver et que je, que je revenais visiter la famille et que je goûtais au vin québécois, j'étais toujours un peu sarcastique parce que j'habitais dans l'ouest, puis évidemment, on a au Canada, on fait du très bon vin et le climat est un peu plus facile pour, pour cultiver la vigne. Euh, et quand je revenais au Québec et que je goûtais les vins, je me disais « OK, ben oui, euh, faut boire local, mais c'est pas trop agréable à boire. Euh, » hein, euh, et, et ce qu'on a fait, en fait, pour que ce soit possible, euh, donc la plupart des cépages que vous connaissez, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, et ainsi de suite, ce sont des cépages qui appartiennent à ce qu'on appelle la vitis vinifera. Euh, donc ça, c'est une catégorie de, de vignes, si vous voulez. Pour faire vraiment ça très simple. Parce que je vais pas rentrer trop technique. Et donc, c'est, des espèces de, c'est, c'est, des cépages qui, qui appartiennent à l'espèce de vigne vitis vinifera. Et en fait, c'est que ces, ces vignes-là sont très sensibles au froid. Donc, l'hiver, avec nos hivers très rigoureux, ces vignes mouraient. Donc, ce qu'on a trouvé, ouais, ce qu'on a trouvé comme compromis, on utilisait ce qu'on appelle des hybrides. Et les hybrides, ce sont des cépages qui sont créés avec un croisement entre des cépages qui appartiennent à Vitis vinifera et des cépages qui appartiennent aux vignes américaines, qui est une autre espèce de vigne, mm -hmm. parce que les espèces américaines, en fait, ils peuvent survivre le grand, ils survivre le grand froid. Donc, euh, en faisant un croisement comme ça, on avait des hybrides, donc des cépages qu'on connaît peu, comme le Saint-Pépin, le Céval blanc, le Front gris, le Front blanc, donc des cépages... À part le Vermont, euh, euh, les Finger Lakes à, à New York, euh, au Québec, on connaît pas beaucoup ces cépages, mais on les a plantés parce que, justement, ils pouvaient survivre les grands froids. Le truc avec les hybrides, euh, on peut faire du vin intéressant, mais la plupart des gens s'entendent que, même si on peut faire du vin intéressant, on fera jamais du grand vin avec ces hybrides. Euh, et ce qui a changé le cours de l'histoire au Québec, je vous dirais, c'est euh, l'arrivée du géotextile. C'est-à-dire qu'on a fait du, euh, des expérimentations et puis maintenant, presque tout le monde les utilise. Lorsqu'on termine les vendanges euh, au, à l'automne, euh, on, 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 on fait rapidement la taille des vignes et on va couvrir les vignes, on appelle ça du géotextile, c'est des toiles blanches. Mm -hmm. Donc, on couvre les vignes. Et donc, euh, pendant l'hiver, lorsque lorsqu'il neige, en dessous, il va peut-être juste faire moins 2, alors qu'en haut, il peut faire moins 20. Ah, très donc, efficace
0: que le géotextile. Oui,
1: exactement. Donc, ça va isoler les vignes. Et, et donc, les vignes ne euh, meurent pas l'hiver. Euh, donc, le géotextile a changé. Donc, on fait ça au, pour les hybrides, parce que même certaines hybrides mouraient, parce qu'il faisait vraiment très froid. Mais aujourd'hui, le géotextile a permis aux gens de travailler les vétises uniféra. Donc, on retrouve aujourd'hui aussi du chardonnay, du pinot noir. Et là, on commence à voir des vins qui sont plus qualitatifs. Il y a aussi la connaissance de la viticulture On était une région qui connaissait, qui avait besoin d'apprendre. Donc là, il y a la connaissance qui s'installe. Il y a l'arrivée du géotextile et les changements climatiques. Donc, tout ça fait en sorte qu'on commence ici au Québec, à produire, par exemple, des bulles très intéressantes. Je pense au domaine Bergeville euh, qui, est, euh, qui produit de très, très belles bulles. Je pense au domaine Hypervenche euh, qui sont là depuis maintenant 25 ans, qui produit des beaux chardonnets, des beaux pinots noirs, euh, le domaine Nival. Donc, on commence vraiment à produire de plus en plus de vins qui sont intéressants. On a encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que le futur euh, est prometteur.
0: Si si j'ai affaire à. Si j'ai face à moi un amateur de vin, demain, mmh. et que je veux lui faire euh, goûter un vin québécois, mmh. je lui propose quoi
1: Ben, je pense qu'il faut proposer deux choses. Je pense qu'il faut proposer un vin fait à partir d'hybrides, parce que ça fait partie de l'histoire du Québec. Je pense que ça, c'est mm -hmm. quand même la typicité. C'est quand même assez unique dans le monde. On n'a pas tant de places dans le monde qui font ces vins-là. Donc, je pense que c'est intéressant de faire goûter, par exemple, un céval blanc. Parmi tous les, euh, les hybrides, euh, le Vidal le céval blanc, c'est deux hybrides blancs. C'est deux cépages blancs, l'hybride que j'aime mieux. Donc, je dirais, ben on peut goûter euh, un céval blanc. Euh, euh, ou euh, même euh, les, vins, les les bulles fait à partir d'hybrides. Par exemple, je parlais du domaine Bergeville. Euh, ils font des bulles à partir d'hybrides. Et donc, pour moi, ça, les bulles, pour faire des bonnes bulles, il faut que tu aies des cépages qui aient beaucoup d'acidité. Donc, si on mélange euh, le, les hybrides avec l'acidité, je pense que c'est des vins qui expriment vraiment le terroir nordique du Québec. <rire> Euh, donc, je pense qu'il faut commencer avec ça. Puis après, pour montrer euh, ce qui est possible, moi, je servirais, par exemple, le Pinot noir du domaine nival Parce que là, on a plus la nouvelle génération, euh, qui est Vitis Vinifera, euh, qui montre vers où on peut s'en aller. Donc, euh, c'est ce que je ferais.
0: Une autre chose qui m'a étonné, euh, pourtant, j'ai face à moi une sommelière. On le disait, en plus, il y a les sommelières et sommeliers du Québec sont, sont réputés parce qu'ils ont une connaissance très mondiale, très très holistique un petit peu de leur art. Euh, et pourtant, il semblerait, je dis bien il semblerait, c'est peut-être encore une boulette, euh, qu'il n'y ait pas forcément énormément de sommeliers dans les restaurants, puisque je vois énormément de restaurants qui affichent en énorme sur leur devanture, « Apportez votre vin ». Chose que je n'imaginerai jamais, euh, jamais en France, puisque le moindre petit euh, troquet et tout va forcément, euh, non seulement nous proposer du vin, mais en plus, si on, on a le mauvais goût d'en apporter, on va se faire foutre dehors en moins de deux, euh, parce que c'est une grosse euh, valeur ajoutée pour eux, c'est un, un bénéfice de marge, et ici, on nous propose d'apporter notre vin.
1: Oui, c'est vraiment typique au Québec, on n'a pas vraiment ça ailleurs euh, au Canada, Euh ça demeure quand même une, un petit pourcentage des restaurants. Euh, on a des sommeliers partout. Euh. Ah, d'accord.
0: Alors, c'est juste parce que moi, j'ai vu des grosses, des, des, ouais. on va dire, des grosses publicités devant avec écrit apportez votre vin comme si c'était un, un atout. Euh, ça demeure,
1: ça demeure vraiment une réalité. Si on pense aux grands restaurants comme le Toké, comme la Chronique, qui sont vraiment des institutions ici à Montréal, euh, ils ont un sommelier. Ensuite, on n'a pas nécessairement, puis, et parfois, peut-être que le restaurant n'a pas un salaire pour payer le sommelier qui fait que le service du vin, mais il va avoir quelqu'un qui va qui va être en charge de la carte des vins et qui va servir et faire le service du vin en même temps. Euh, non, on a on a de très très grands sommeliers aussi au Québec. Moi, j'en suis fière. Hein? C'est quand on va à l'international, on se démarque parce qu'on a on se distingue par les connaissances. Donc oui, on a beaucoup de très très bons sommeliers dans plusieurs Restaurant, à apporter notre vin, ça demeure quand même un petit, petit pourcentage de ce qui est, de ce qui est là. On a beaucoup de bars à vin, on a beaucoup de bars à vin aussi qui sont très, très intéressants au Québec.
0: Ben voilà, petit pourcentage, mais grosse affiche et forcément, <rire> je me suis fait avoir. <rire> euh, on, on, la, le deuxième aspect que je voulais qu'on qu on évoque et on, on, a, on a commencé à l'aborder avec cette nouvelle génération de vin euh, qui doit donc euh, beaucoup à cette... Euh, à, à cette toile, mais qui doit aussi, ça a été prononcé un peu, au changement climatique. Alors le changement climatique, c'est peut-être une opportunité pour pour produire du vin au, au Québec, mais c'est quand même une inquiétude mondiale. Et, euh, et j'ai face à moi quelqu'un qui euh, qu'on est visiblement très consciente, puisque euh, vous avez créé, il y a quelques années déjà, Testing Climate Change, qui est un événement autour de la question du, du changement climatique pour le vin, et pour, pour terminer la présentation de cette partie euh, et là aussi ça fait écho au début et de ses voyages un petit peu en, en France et à l'international qu'il avait il a la sortie toute récente d'un livre qui a été coécrit avec Jérémy Cuckerman et Hervé Kennel qui s'appelle le livre Quel vin pour demain le vin face aux défis climatiques oui et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ça mais aussi euh, comment on aborde le sujet
1: <rire> mais en fait c'est un sujet qui est, qui est aujourd'hui le goût du jour, si on peut dire, parce que là, on, on, le mur est arrivé. Finalement, le mur, on, on fonce dans le mur, donc on n'a mmh. pas le choix. On se réveille un peu trop tard. Euh, mais moi, en fait, c'est un sujet qui m'interpelle depuis 2005. Euh, donc, je suis dans les recherches depuis 2005 et je me souviens, en 2005, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, euh, j'essayais de trouver en ligne euh, des gens qui s'étaient penchés sur la question autour du vin, la viticulture. Et il y avait peu de gens qui avaient fait des recherches et j'avais trouvé un scientifique qui était basé en Oregon. Et à l'époque, hein, il, il enregistrait des informations sur des disques et euh, sur des CD. Il me les envoyait par la poste pour me donner de l'information. Donc, il y avait pas toute cette information qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que je suis là-dedans depuis très, très longtemps, bien avant que ça devienne le goût du jour. Euh, » Et la conférence, la première conférence a vu le jour en 2017 parce que en 2005, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais plus, plus jeune dans ma carrière du vin. Euh, et je me suis dit, euh, un jour, quand j'aurai plus de connaissances et plus de connexions, je ferai quelque chose autour de ça. Et, et pour moi, euh, ce qui était important, c'est de mettre de l'avant les solutions. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la radio, la, on voit la télé, les nouvelles, c'est tout le temps la catastrophe. Alors là, il y a eu tant de grêle qui a détruit tant de vignes. Il y a eu les inondations. Les... Donc c'est tout le temps, on nous met tout le temps la catastrophe. On parle rarement des solutions. Et ça, ça me gêne beaucoup. Vrai. Ça me gêne beaucoup parce qu'on peut bien parler des catastrophes euh, pendant qu'on longtemps aussi longtemps qu'on veut, mais si on si on propose pas la solution, on va pas rien, on va rien faire. Et, euh, et l'autre chose, c'est que on se sent des fois dépassé par tout ça, on ne sait pas par où commencer. C'est tellement gros qu'on sait que c'est là, mais on ne sait pas par où commencer. Donc, moi, la conférence et le livre est juste une continuité de ça, en fait. C'était de réunir les plus grands experts au monde pour, bien sûr, il faut faire l'état des lieux pour pouvoir parler des solutions. Mais la conférence est vraiment axée sur les solutions, de la vigne au verre. Et, et le vin, c'est quelque chose qui est très fragmenté, c'est-à-dire que le viticulteur qui fait son vin est dans ses vignes, puis il y en a beaucoup à faire, il faut qu'il s'occupe de ses vignes, il faut qu'il fasse son vin. Il y a peut-être 10 marchés ou 50 marchés dans lesquels il exporte, donc il faut qu'il fasse affaire avec des agents partout dans le monde, c'est un travail très complexe. Il n'y a pas nécessairement le temps de faire toutes les recherches pour savoir quelle bouteille est plus éco-responsable. Il n'y a pas nécessairement le temps de faire les recherches pour ce qui s'est écrit dernièrement, pour pour faire une meilleure gestion du sol, tout ça. Ce... Donc, l'idée, c'était de réunir un ouvrage ou une conférence euh, qui mettait euh, de l'avant les solutions qui étaient disponibles pour qu'ensuite, le viticulteur ou le sommelier, ou peu importe, a une idée en tête de ce que cette personne peut faire parce que et, et que, que toutes les, les, les toutes les parties qui, qui, qui impliquent la production et la vente se réunissent pour communiquer ensemble et pour travailler sur des solutions donc c'est comment donc pour répondre à votre question comment on s'y prend euh, ben j'ai vraiment fait par étape de laver nos verres donc du choix du matériel viticole, jusque comment on, on travaille les sols, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vigne, donc jusqu'au au choix du cépage, la gestion du sol, sur euh, après qu'est-ce qu'on peut faire dans le chai face aux défis climatiques, ensuite euh, le transport, le conditionnement, la vente, c'est quoi le rôle d'un sommelier, donc on a on vraiment de la vigne jusqu'au vert.
0: C'est vrai que c'est c'est quelque chose quand même moi-même hein, quand j'ai abordé le quand j'ai commencé à préparer l'émission dès que j'ai euh, que j'ai vu 20 euh, changement climatique, j'ai tout de suite pensé à la production. Mais c'est vrai que la production du vin, ça, au final une petite partie en tout cas de l'industrie, pas forcément de l'ac, like parce que c'est c'est des mois et des mois de travail pour le pour le producteur mais au final sur l'industrie, ça n'est qu'une petite partie ouais. et ne se concentrer que sur la production n'aurait pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de sens. Euh, une, une question que je me... Une réflexion que je me faisais dans, dans une précédente émission, je crois que c'était l'émission numéro 3, donc ça date un peu avec Gilles Brian qui est météorologue québécois, on discutait ensemble de, des changements climatiques et il m'expliquait, alors je, je schématise toujours un peu pour, pour aller plus vite, mais que les, les changements climatiques avaient été euh, perçus plus durement et plus rapidement là où le climat était un petit peu plus extrême et donc... À l'inverse, mmh. là où les climats étaient un peu plus tempérés, euh, on va dire que les changements étaient peut-être moins flagrants ou un peu plus tardés à se faire ressentir. Et donc forcément, la prise de conscience peut-être un petit peu plus difficile à se faire. Or, de ma connaissance, les climats tempérés, comme la France, c'est quand même plutôt des environnements qui sont assez, euh, assez porteurs pour la culture du vin. Et du coup, je me demandais, est-ce que l'accueil dans les grands pays producteurs de vin, comme la France, comme l'Italie, est-ce euh, que l'accueil de ce sujet a été euh, a été facile ou il a d'abord fallu euh, vraiment faire un gros, gros travail de, de conviction pour que les gens se, se rendent compte de l'urgence
1: bah, je peux pas parler pour la population, c'est-à-dire que moi le livre a vraiment été écrit. C'est sûr qu'un un amateur devrait peut prendre ce livre-là, mais c'est quand même assez pointu. Donc on a écrit on a plus un guide pour les gens qui travaillent dans la filière viticole. Moi je peux juste dire que les gens qui le sont, qui sont le qu'on a qu'on a le moins à convaincre, c'est les agriculteurs, c'est les viticulteurs. Ils travaillent avec la terre tous les jours, ils le voient bien. Euh, après. Oui, peut-être que dans les extrêmes comme euh, le Portugal, dans les climats très secs et méditerranéens comme euh, la Californie, comme le Portugal, ils ont vu, l'Australie, ils ont vu des feux, ils ont vu des sécheresses extrêmes, oui, mais après, on aimerait bien que ce soit noir ou blanc comme ça, mmh. quand on parle de changement climatique, c'est pas nécessairement de réchauffement, c'est vraiment de changement et de bouleversement climatique, donc... On commence à voir, hein, puis, puis dans le livre qu'on a fait, les deux premiers chapitres, Hervé Kenol, c'est le scientifique. Donc, c'est un, un climatologue scientifique. Donc, c'est lui qui a écrit les deux premiers chapitres, vraiment sur l'état des lieux, sur les projections, de, sur où on est et on, où on s'en va, sur toutes les proje projections scientifiques qui ont été faites de partout dans le monde et un amalgame de tout ça. Et il y a des divergences d'opinion sur vers où on s'en va, mais on est tous d'accord qu'on s'en va vers plus d'extrêmes, mais pas juste dans les régions euh, où est-ce qu'il par exemple, euh, c'est déjà sec, comme euh, l'Australie, ou l'Afrique du Sud, ou l'Espagne, Portugal, ou le sud de la France, par exemple. Euh, ce qu'on sait, c'est que en général, les, les, les régions très secs et arides et très chaudes, oui, ils vont devenir, il va y avoir encore moins de précipitations, ça va être encore plus difficile, puis peut-être que les feux vont être plus souvent mais dans les régions plus tempérées ce qu'on voit euh, c'est beaucoup plus de précipitations et les précipitations euh, <coughs> si tu en as l'hiver ça va mais si tu en as entre la sortie euh, la sortie entre la fleur entre la floraison et ce qu'on appelle la véraison ben là tu vas avoir une moindre qualité de fruits et, et, et c'est pour ça qu'au Québec par exemple ça dépend des années mais depuis les changements depuis qu'on voit plus de changements climatiques, Parfois, pendant l'été, on a beaucoup de pluie au moment où on veut pas la pluie. Donc,
0: mmh,
1: c'est ça en fait. C'est, c'est complexe. C est, c est, les gens aimeraient bien dire, ben, il va se passer ça dans tel endroit puis ça dans tel endroit, alors que c'est les irrégularités qui rendent des choses très difficiles parce que la vigne a besoin de, de choses très précises à certains moments de l'année. Euh, Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash
0: switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds, videos at four p. Active mint customers by five thirty twenty four, get six months of Paramount Plus Essential Plan, auto renews after six months, offer ends may thirty first twenty four, separate Paramount Plus registration required, terms and conditions apply, if rated PG. Euh,
1: donc, euh, c'est ça, qui est, ça qui, qui est difficile en fait. Um, Ouais.
0: Dans les solutions qui sont euh, qui sont proposées dans le livre, euh, quel vin pour demain Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de ces solutions sont aussi, on va dire, abordables ou extrapolables pour euh, tout autre type de culture euh, oui, Parce que absolument. le vin, c'est important, c'est culturel, oui. mais pas que.
1: Absolument. Euh, bon, euh, oui et c'est ce que j'aime beaucoup, je dis toujours que ben, moi, la, 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 ma passion, c'est le vin. Et, et je dis aux gens, si on peut communiquer ça aux consommateurs et qu'on peut être un peu les porte-parole, après, les gens prennent conscience de, de certaines choses, puis en fait, ça commence à, à déteindre sur notre vie. Tu sais, euh, moi, je sais que ben, un de, des personnes qui m'a toujours beaucoup inspiré bien avant qu'il soit le ministère de l'Environnement, c'était Steven Guilbeault. Mm -hmm. Et euh, Steven Guilbeault, que, que je connais bien, qui, qui a été qui m'a toujours beaucoup soutenu dans ma démarche. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est lui qui a ouvert ma première conférence en 2017. Euh, et, et Steven, je me souviens, à un moment donné, je, je faisais une interview avec lui, puis je lui ai dit, euh, je me sens dépassée par tout ça, tu sais. Par où on commence? Par où on commence? Il m'a dit, tu sais, si chaque personne commençait par sa passion et se, comme, se questionner. donc si ta passion c'est les vêtements, toute l'industrie du vêtement hein, peut polluer. Donc tu commences. On en oui. se... hein? Alors on peut commencer par ce qui nous passionne et après nécessairement tu prends conscience de d'autres choses qui influencent le reste de ta vie. Et moi mon intérêt pour les changements climatiques dans le vin a fait en sorte qu'aujourd'hui dans ma vie j'ai fait beaucoup de changements qui ont rien à voir avec le vin. Donc donc, je pense que, oui, tu sais, quand on parle du vin, par exemple, je dis toujours aux gens, euh, si vous prenez une bouteille à la SAQ et qu'elle pèse un kilo, il faut pas l'acheter. Parce que le conditionnement, c'est un tiers, en général, un tiers dans l'empreinte carbone d'une bouteille de vin. Donc, il n'y a aucune raison, en 2021, qu'un producteur mette du vin dans une bouteille lourde. Le produit il est pas meilleur parce qu'il est dans une bouteille lourde. Euh, donc, si on voit une bouteille lourde, on a un droit de vote en disant « tu fais ça, moi je ne la jette pas. Je vais choisir une bouteille allégée. » Donc, je dis « si vous prenez la bouteille puisque que vous avez besoin de vos deux mains pour la tenir, il faut la laisser derrière. » Donc, après, il y, y a ok le, le conditionnement. Le conditionnement, c'est dans tout ce qu'on mange. Il faut apporter nos contenants chez le boucher. Faut... Donc, ça, c'est juste une partie après l'agriculture. Je crois que... J'ai vu un, un documentaire qui m'a énormément touché. Je l'ai vu deux fois, puis je vais le revoir une troisième fois. Puis là, je suis, je suis un peu devenue maniaque d'un de, de, de homme qui s'appelle Alan Savory. Mais le documentaire, c'est sur Netflix, vous pouvez le voir. Euh, ça s'appelle Kiss the Ground. C'est tellement beau parce que ça démontre à quel point l'agriculture, mais ça, ça inclut la viticulture. Donc, toutes les gens mm -hmm. qui sont des agriculteurs peuvent avoir un effet extraordinaire sur euh, donc si tu fais une bonne gestion de tes sols en fait, c'est que tu captures le carbone donc une donc tu séquestres le carbone dans le sol et juste avec l'agriculture la, si on fait une bonne gestion des sols qu'on arrête d'utiliser les produits chimiques et qu'on qu qu apprend, qu'on ait un meilleur apprentissage des agriculteurs, un, les agriculteurs être moins pauvre parce qu'il va avoir un, un plus grand retour de la Terre. Mais deux, ces sols-là qui sont plus en santé, il y a une, séquestra, une séquestration de carbone qui arrive dans le sol. Et là, ce CO2 qui est dans le sol, qui, il reste dans le sol. Et ça, c'est tellement... J'ai regardé ça, je me dis, je pleurais, je me dis, il y a, il y a tellement de solutions et, 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 et c'est pour ça que les industries doivent se parler et c'est pour ça que, oui, les gens disent tout le temps « oui, mais les gouvernements doivent prendre des actions ». Oui, mais on est aussi le gouvernement. On peut pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Nous, on est le gouvernement. En nous, démocratie,
0: c'est nous le gouvernement.
1: Oui, on peut faire quelque chose. on peut On peut faire quelque chose, c'est ça.
0: Alors, justement, je vais à la Alors, la pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Société des alcools du Québec. Hein. C'est là où on peut trouver à peu près <rire> tout ce qui ressemble à, à, à de l'alcool. Une grande variété de choix, effectivement. Euh, j'ai la fibre, on va dire, euh, écolo. Je vais à la SAQ. OK, okay j'ai compris. La bouteille, qui fait, euh, la bouteille de vin qui fait un kilo avec, euh, avec la bouteille en verre elle-même qui fait juste 600 grammes toute seule, je ne la prends pas. oui. Quels sont les autres conseils à appliquer pour qu'au quotidien, je, moi qui suis pas producteur, mais oui. qui suis simple consommateur, je puisse un petit peu hein, influer l'industrie dans le, dans le bon sens, sachant que j'imagine que c'est des conseils que je peux appliquer à tout autre type de, 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 de consommation.
1: Je pense que une des autres choses... Donc, il y a plein de producteurs qui font des bonnes choses, mais qui n'ont pas nécessairement de certification. Okay. Par contre, il y a quand même plusieurs certifications qui existent et qui démontrent, et ces certifications se retrouvent sur la bouteille en forme d'étiquette, qui démontrent que le producteur est engagé et suit une démarche environnementale. Et, et, et ces certifications, ça peut être une certification bio, ça peut être une certification en biodynamie. Donc, généralement, puis il y a toujours des exceptions, hein, puis ça devient complexe, oui. là. Mais, mais généralement, quelqu'un qui travaille en bio, en biodynamie, ou qui a euh, les, une étiquette de développement durable, hein, euh, souvent les étiquettes vont être en anglais, mais sustainable. Hein, donc, euh, des, des étiquettes de durabilité, des certifications. Ça démontre quand même que ces gens-là se soumettent à des, des règles qui doivent les suivre parce qu'on qu va aller vérifier chez eux qu'ils les suivent. Euh, C'est sûr qu'on encourage... C'est comme un droit de vote, on vote, on dit « oui, moi je vote pour un producteur qui a une démarche environnementale ». Est-ce que ce producteur-là est parfait de A à Z? On ne le sait pas, on n'est pas là. Mais déjà, on préconise un producteur qui a une démarche environnementale. Ça, c'est vraiment un bon départ. Après, ça, si on est pressé, bien, on peut de plus en plus, la, la, la SAQ, des monopoles comme la SAQ vont avoir des sections comme ça où, on va le, vraiment le voir sur les étiquettes. Après, si on est si on a un petit peu plus de temps, qu'on n'est pas pressé entre le travail et euh, le souper qui nous attend et les enfants dans la voiture, euh, on peut commencer à demander aux gens. Moi, j'essaie de faire beaucoup d'éducation au niveau de... Ça passe beaucoup par l'éducation. Il hein, faut éduquer les gens, donc les sommeliers, les conseillers en vin... Donc, de plus en plus, les gens développent une sensibilité à ça. Euh, donc, si on a un petit peu plus de temps, peut-être de parler à votre conseiller en vin, parce que souvent, ces gens-là vont, vont connaître les producteurs, peut-être leurs pratiques viticoles, en disant, oui, ces producteurs là des marches environnementales. Donc, si on a un petit peu plus de temps, on peut commencer à parler avec avec les conseillers en vin qui vont pouvoir aussi nous diriger vers, euh, vers des vins. Alors, dans un monde idéal, c'est sûr que dans un monde idéal, on veut dire aux gens, euh, je prends ma voiture électrique je conduis jusqu'au producteur, euh, j'apporte ma bouteille vide, je la remplis, ouais. je reviens, et là, j'ai bu local, je suis dans ma voiture électrique, ça, c'est l'idéal. Le, le deuxième idéal, je prends ma voiture électrique, il n'y a peut-être pas le vin en vrac chez le producteur, mais j'achète directement du producteur, qui a mis son vin dans une bouteille allégée, je reviens, je recycle ma bouteille. Ça, c'est l'idéal. Mais bien sûr... On aime boire le vin français, on aime, on aime boire du vin d'ailleurs dans le monde, donc je pense que la consommation, la consommation locale, il faut la privilégier, mais euh, sinon, ben de, oui, de, de privilégier des, des vins qui ont une certification avec une bouteille allégée, je pense que ça, c'est déjà un grand
0: pas. En général, quand il y a des, des mouvements comme ça dans des industries, euh, moi en tant que communicants, marketeurs, publicitaires, je l'ai vu dans plusieurs autres in industries, euh, il y a un, un sujet qui commence à émerger, euh, dont on sent que les, les, les consommateurs commencent à être un peu interpellés. Et en général, la transformation se fait à partir du moment où quelques leaders mmh. du marché décident oui. de passer le pas. Euh, en France, par exemple, on a pu connaître ça dans la dans, dans la charcuterie avec des transformations assez euh, assez importantes. Est-ce que ceux qui sont les leaders aujourd'hui de de l'industrie du vin, donc bah, j'imagine les, les les châteaux, les, les voilà, les les, les gros, est-ce que est-ce qu'ils sont déjà euh, en général parce que là j'imagine aussi qu'il y a des exceptions, mais impliqués Est-ce qu'ils montrent l'exemple ou est-ce ouais. qu'il faut encore évangéliser pas mal
1: de plus en plus, bon, mon, mon, mon idole, je vous dirais, pour les changements climatiques dans le vin, ça, il s'appelle Miguel Torres. Monsieur Miguel Torres, aujourd'hui, il a plus de 80 ans, il habite, euh, je pense, je pense qu'il a plus, je ne sais pas, pas son nom, je pense que je me euh, il, habite, il habite dans, dans le Penedès, en Espagne. Et Monsieur Torres, en fait, il a toujours été innovateur, il a toujours été en avant de son temps dans tout. Euh, il a changé beaucoup l'histoire des vins espagnols dans la, pour des raisons de vinification, par exemple. Et lui, euh, en 2006, quand il a vu le, le documentaire d'Al Gore qui, qui, qui était des Uncon, Unconvenient Truth, en fait, qui parlait des changements climatiques et qu'est-ce qui allait arriver. Moi aussi, je l'ai vu. En fait, c'est très drôle parce que moi, c'est ce documentaire qui m'a fait vraiment, qui m'a bouleversé, qui a fait que, que je travaille là, dans, que, je me, que je milite aujourd'hui. Mais lui aussi. Et euh, il s'est dit « si je fais pas quelque chose maintenant, il y aura... Il faut faire quelque chose ». Donc jusqu'à maintenant, M. Torres il a investi 15 millions d'euros oh. dans, euh, dans euh, l'adaptation et la lutte des changements climatiques. Donc il fait des partenariats avec plein d'universités dans le monde pour faire des recherches. Euh, il a commencé à, à monter, il y a une association maintenant qui incite d'autres producteurs à se joindre à, à, à l'association et euh, avec ça, ils ont un but de décarbon décarboniser l'industrie du vin, donc de mettre des buts très, très clairs de « qu'est-ce qu'il faut faire euh, ?» Et ils sont très, très généreux. Moi, j'ai eu, eu le privilège de passer une semaine entière avec la famille euh, il y a deux ans. Puis, euh, il était à ma dernière conférence. C'est lui qui a ouvert euh, la conférence. Euh, et, et je leur parlais régulièrement. C'est lui qui a fait euh, la préface de mon livre, d'ailleurs. Euh, et donc, lui, il est devenu un leader mondial et euh, commence à faire des partenariats avec d'autres joueurs très, très importants qui produisent beaucoup. Et là, ces gens-là commencent à faire beaucoup de bruit. Euh, donc, je pense qu'il faut les deux. En fait, il faut des domaines euh, qui produisent beaucoup pour euh, pour parler et pour faire les changements. Il faut aussi des domaines peut-être plus petits, prestigieux, qui parlent fort aussi. Et ça, on commence à le voir aussi. Je pense euh, euh, à des producteurs comme Pontécanais, par exemple, à Bordeaux, euh, très prestigieux. Donc, on commence à le voir de plus en plus. Et, et je pense que les gens, puis les gens vont être sarcastiques, ils vont dire oui, mais il y a... Parlez-moi pour pour, pour l'expression anglaise, il y a du greenwashing. Euh, c'est vrai. Puis, il y a un qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont prendre la vague parce qu'ils savent que c'est du marketing. Parce que, mm. et moi, je me dis, OK, si pour eux, le marketing, c'est qu'ils adoptent les bouteilles allégées…
0: Ben, qu'ils fassent du marketing.
1: Ben, qu'ils fassent du marketing. Donc, mm. donc, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que ça va être parfait? Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? au final, la planète, si le, le CO2 descend, que ce soit pour des mmh. bonnes raisons ou pas, il va avoir descendu. Donc, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Puis moi, j'ai vu la différence en 2010, parce que quand je fais une conférence, j'ai besoin de commanditaire parce que je fais tout, toute seule, donc de A à Z. Donc, c'est moi qui, qui produit, qui trouve l'argent, qui anime, qui trouve les conférenciers. Euh, donc, c'est un travail colossal et j'ai besoin d'aide financière. C'est... ouais. Et en 2017, quand j'ai fait la première conférence, j'ai essayé de trouver des commanditaires, c'était impossible, ou très difficile. Les gens voulaient pas être associés au changement climatique parce que ça avait une connotation négative. Alors que là, après trois conférences, cette année, pour la première fois, les gens m'appelaient en me disant « je veux faire partie de ta conférence, je veux donner, je veux t'aider ». Ça, c'est un changement assez rapide en quelques années.
0: Ah oui, seulement en seulement trois ans Ouais. mais c'est vrai qu'il y a ouais. une prise de conscience qui est en train de se faire qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est, qui est assez énorme qui n'est pas parfaite, qui n'est certainement pas suffisante mais, mais qui est ouais. assez énorme et en trois ans c'est fou ouais. de passer d'un extrême à un autre d'ailleurs pour en revenir à ce qu'on disait sur le marketing et le choix de passer aux, aux, aux bouteilles allégées ouais. mais ça prouve, bien, ça prouve bien que les, les consommateurs d'une manière générale donc nous tous avons véritablement la main parce que les changements vont être initiés par des gens qui sont convaincus et puis il y a des gens qui ne sont pas convaincus dont le seul intérêt, c'est de faire de l'argent. Sauf que si demain, on arrive à les convaincre que pour faire de l'argent, il faut qu'ils fassent des bouteilles allégées, qu'ils qu aient des démarches plus vertueuses, ils n'hésiteront pas à le faire. Ils ne le feront pas par conviction, ils ne le feront pas parce qu'ils veulent sauver la planète, ils le feront pour leur portefeuille. Oui, Oui, mais ils le feront.
1: Exactement. Et on a vraiment... Tu sais, moi, je dis toujours... Qui aurait dit que quand tu vas à la SAQ maintenant, tu as une section entière de vins oranges. Ce sont des vins blancs qui sont faits comme des vins rouges avec un contact sur peau. C'est des vieilles techniques euh, qu'on avait en Géorgie, en Arménie, euh, il y a longtemps, longtemps. Et, et, et il y a 20 ans, c'était des vins très niches que personne ne connaissait. Mais les sommeliers ont commencé à réintroduire ces vins. Les consommateurs ont aimé. Donc, qu'est-ce que la SAQ fait? Ben ils ont une section entière de vin orange. Donc oui, le consommateur, on a vraiment, vraiment, vraiment un pouvoir. Ils vont suivre les tendances. Ils vont vouloir vendre ce que les consommateurs veulent avoir. Vraiment.
0: Ah oui, C'est sûr. Alors Michel, je suis désolé parce que je m'apprêtais à, à presque conclure cet entretien, mais on va se reprendre un petit cinq minutes. Euh, euh, le vin orange, parce que alors, pour oui. moi, il y a du vin blanc, il y a du vin rouge, euh, il y a du rosé, et alors, il y a du vin gris. Mon grand-père, dont on parlait et tout, faisait du vin gris, ce qu'il appelait oui. du, du, du vin gris. Mais alors, du vin orange, c'est la première fois de ma vie. Il faut dire que je ne passe pas mes dimanches avec chacune non plus. Euh, <rire> c'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. C'est quoi ça donc?
1: Alors, euh, donc une très, très vieille technique, hein, euh, donc à l'époque, en Arménie, en Géorgie, on faisait, lorsqu'on fait du vin, lorsqu'on utilisait des cépages blancs, on laissait le. Ok, on va revenir. Aujourd'hui, quand on fait du vin blanc, hein, la technique, en général, on va séparer le pot, la peau des jus. On ne okay. veut pas laisser le contact de la peau parce qu'on veut, euh, ne veut pas les tanins, le côté asséchant que donne la peau. Et on veut, donc, quand on fait du vin blanc, on sépare la peau des jus. Ok? Avec le vin okay. rouge, comment, comment on va avoir la couleur? Est-ce qu'on va laisser le jus macérer avec la peau? Et là, on va extraire la couleur et les tanins. Il y a, très, il y a des milliers d'années, comment on faisait le vin on n'avait on pas nécessairement compris toutes les techniques de vinification. Puis, euh, on, on faisait du vin blanc, on laissait macérer le blanc sur les peaux. OK. Et si tu macérer ton blanc sur les peaux, ça donne une amertume, ça donne une couleur plus orangée. C'est des vins qui sont un peu entre le blanc et le rouge comme style, parce que c'est tannique, c est, c est, ça assèche, il hein, y, y a beaucoup de caractères, c'est assez prononcé comme goût aussi. Euh, et... Et, et donc, on a, on a laissé cette, technique, cette vieille technique de côté, et dans les dernières années, il y a un peu un retour à l'ancienne. Et il y a des producteurs, en fait, qui, dans les années 90, surtout dans la région de Friuli, en Italie, euh, par exemple... Qui, 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 se sont rem... qui, qui, qui font des vins comme ça. Et c'est devenu un peu euh, le dada de, de, de plein de sommeliers euh, de, de retrouver ces vins qui ont... C'est des vins qui sont intéressants à la table parce que tu, tu peux faire des bons accords, euh, des accords intéressants. Et c'est très favorable pour les cépages aromatiques. Donc, les cépages qui sont plus florales comme le gauvert straminaire, euh, le, le Muscat Parce que en fait, le côté aromatique du cépage, on le retrouve beaucoup dans la peau. Donc, si tu vas euh, laisser le jus en contact avec la peau, tu vas extraire ses aromatiques, mais aussi un côté tannique. Donc, si tu fais ça, tu vas avoir un côté orange. Le vin est couleur orange, parce que tu as laissé le jus en contact avec la peau pendant plusieurs semaines. Donc, ça, à l'époque, c'était très niche. Moi, je me souviens, dans les, au début des années 2000, euh, j'aimais en goûter, mais c'était difficile à trouver. Aujourd'hui, hier, je suis allée à la SAQ parce que j'enseigne, puis je suis allée chercher les vins pour mes étudiants. J'ai fait, oh mon Dieu, il y a une section entière de à la SAQ.
0: C'est fou. C'est complètement fou. Ouais. Comme quoi, pour ceux qui pouvaient craindre que, que les, les modifications qui impliquent les changements climatiques dans, dans nos vies, pour le vin, mais comme pour le reste, pour ceux qui pouvaient craindre que ça, que ça restreigne nos choix, que ça limite nos choix, la preuve que non. La preuve, oui. ça, ça oui. les décuple.
1: Oui, et puis, puis peut-être de terminer là-dessus quand vous dites qu'est-ce que le consommateur peut faire. Bouteille allégée, certification, pose des questions, puis avoir une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, si on regarde les cépages qui sont plantés, on, je crois que 13 cépages seulement font le un tiers de toutes les vignes dans le monde. Alors qu'on a plus de 6000 cépages qui existent. Donc, avec les changements ah, oui. climatiques, on commence à redécouvrir des cépages qui sont des cépages autochtones, qui sont moins connus, mais qui sont peut-être plus adaptés aux changements climatiques et qui vont prendre moins d'eau, par exemple, qui vont être plus adaptés aux conditions extrêmes. Donc, je dirais aux consommateurs, dans les prochaines années, vous allez voir arriver sur les étagères peut-être des vins que vous connaissez pas, des régions que vous connaissez moins. Soyez curieux. Essayez. Vous allez faire des belles découvertes. Et il y a tout un monde à découvrir et qu'on va découvrir, je crois, encore plus euh, avec les changements climatiques.
0: Eh ben, comme quoi, en fait, les changements climatiques, on en parle effectivement beaucoup pour des questions euh, ben forcément hyper négatives euh, et avec des, des discours assez anxiogènes, mais ça peut être une super opportunité et nous apporter un, un avenir assez intéressant, créatif, curieux, mmh. Euh, mmh. super chouette. D'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure en, en parlant du vin blanc et du vin, euh, et du vin orange, de la séparation ou non des peaux, je, je tiens à dire, et ça va en continuité avec le vin, que moi-même, j'ai une paire de, de sneakers, de bas baskets, enfin, qui est faite, dont le cuir est fait avec de la peau de raisin. Ah. C'est une petite société qui est basée en région, évidemment, bordelaise, hein voilà euh, une petite start-up qui s'appelle Zeta qui fait des baskets absolument super voilà. Oui. voilà et c'est vachement bien ça fait euh, un peu plus d'un an que je les porte elles n'ont pas bougé euh, elles n'ont strictement rien à envier avec le reste et voilà c'est euh, comment utiliser cette peau de raisin dont on ne savait que faire et bien on en fait des baskets et c'est super ça évite, euh, ça, ça évite plein de choses il y a plein de solutions à trouver là-dedans c'est chouette
1: oui en fait puis je, je vous dirais que cette quête euh, et, et ce travail que je fais depuis 2005 sur les changements climatiques, et ça a été encore plus évident cette année en faisant les recherches vraiment approfondies pour le livre, c'est que les solutions sont vraiment là. Il faut juste les mettre en place. Il y a vraiment des solutions. J'aimerais bien qu'on on, on dise aux nouvelles, au lieu d'arrêter de nous faire peur, de dire « voici ce qu'on peut faire ». Et les solutions sont là, faut juste les mettre en pratique.
0: Il n'y a plus qu'à, euh, en tout cas, on va essayer de diffuser au maximum ce balado pour que au moins il fasse ce, ce, œuvre euh, dans ce sens-là. Et puis pour le reste, si les autres médias pouvaient nous filer un petit coup de main, ça serait effectivement pas trop mal. Michel, c'était un, un vrai plaisir de vous recevoir.
1: Mais merci, je suis honorée. Merci beaucoup, beaucoup.
0: Et puis bah, bonne chance pour le livre, bonne chance pour, euh, pour les prochaines conférences, bonne chance pour l'évangélisation. Et, euh, et puis à très bientôt, j'espère.
1: À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: À commercial, ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou à rebase, on dit à commercial gmail.com. Bah, J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. fais f a i s t u f r e 2 t e à commercial gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour mais bon matin